0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это наш подкаст «Мастер доверия». С вами Алексей Пикулев, «Школа развития доверия». И мы продолжаем нашу серию, которая посвящена антипаттернам доверия. Мы говорим сегодня про подковерные игры. Подковерные игры – это следующий антипаттерн, который выбрали наши участники нашего канала. И он, конечно же, является одним из самых разрушительных антипаттернов. Поэтому мы будем сегодня говорить про симптомы. Мы будем говорить про причины и, мы, конечно же, мы будем говорить про э, такие вещи, как антидоты, которые нам позволяют разрешать эти проблемы. Сегодня с нами два замечательных эксперта, которые будут рассказывать про свой опыт, делиться советами, практиками. и Я с удовольствием представляю Марию и Георгия. Мария, вам слово. Представьте пару слов про себя. Расскажите, откуда вы, что делаете, чем занимаетесь. Спасибо.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем. Алексей, добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили. И, конечно, очень приятно сейчас рассказать о нашем опыте. Это ну, всегда продвигает. Про себя скажу. Я коуч командный, я коуч первых лиц. Внедряю, помогаю команде, руководителям внедрять эффективные системы управления. И, соответственно, развиваю команды.
2: Добрый день, Алексей. Добрый день, Мария. Добрый день, все слушатели. Спасибо тоже хочу сказать, что пригласили на такую интересную тему. Пару слов о себе. Я коллега Марии, да, по, <по>, по призванию и паролю, тоже Роман командный коуч. И работаю с предпринимателями, работаю с командами. И я сейчас нахожусь в такой роли, так сказать, по другую сторону баррикад, потому что до этого я как раз 20 лет э, проработал в корпорации, да, был как раз участником тех самых команд, с которыми сейчас в том числе работаю. Поэтому вот за прошлый год я переквалифицировался из участника команд э, в человека, который помогает этим командам развиваться в том числе.
0: Да, спасибо большое. Итак, мы начинаем давайте прежде всего попробуем разобраться с формулировками да? вот для меня подковерные игры это такой наверное симптом любой организации что что-то происходит за кулисами да? то есть вот иногда мы подковерные игры чувствуем, даже не слышим, а понимаем, что они есть интуитивно, да, и вот интересно было бы, наверное, поспрашивать наших экспертов, вот с вашей точки зрения, как бы вот вы определили, вот если бы я вас спросил, Мария, Георгий, что такое подковерные игры, да, как вот, как обнаружить, ну, что это такое, как бы вы определили, дайте определение, короткое, емкое, как вы для себя это определяете?
2: Но ну вот я бы к формулировке подковерных игр подошел бы от обратного. Да? То есть э, это противопоставление понятию «открытый диалог». То есть в открытом диалоге да, мы честно излагаем свою позицию, открыто говорим, преследуем и открыто выражаем свою определенную цель этого диалога. То в подковерных играх совершенно все происходит наоборот. Да? То есть мы скрытно действуем, мы не выходим с открытой позиции, а что-то там таиваем и так далее, и так далее.
1: Да, я тоже добавлю, Алексей, на самом деле, согласна абсолютно, конечно же, с Георгием, но мне еще, знаете, что очень нравится? Вот у вас есть потрясающие карты антипаттерны доверия, и в них есть очень хорошее определение, что это инструмент завоевания авторитета, либо власти в команде или организации. И я вот с этим определением прям абсолютно точно согласна. Это действительно способ, да, с помощью которого осуществляются какие-то свои цели, достигаются эти цели, порой достигаются, конечно, порой нет, но, тем не менее, с помощью таких вот подковерных игр люди стремятся в любом случае достичь чего-то для них важного. И это в первую очередь, когда это происходит, когда люди таким способом, возможно, не всегда экологичным, да, я бы так, наверное, сказала, пытаются свои цели воплотить то, конечно же, это, во-первых, вызывает разрозненность в коллективе, это дестабилизирует рабочую обстановку, и как итог это ведет к падению эффективности в в командах, ведет к падению эффективности в бизнес-процессах. И самое главное, что э, люди перестают эффективно взаимодействовать между собой, это нарушает коммуникацию, подрывает доверие. И еще я бы, наверное, здесь добавила, что, конечно же, э, подковерные игры провоцируют на всяческого рода деструктивные эмоции, то есть это вызывает э, агрессию, это вызывает какие-то страхи, возможно, страхи увольнений, это вызывает э, сплетни э, всегда, э, все, что связано с С этими играми все вот эти чувства, они поднимаются наружу. И именно поэтому мы так сильно ощущаем обстановку, которая происходит в команде или в организации.
0: (связь) Спасибо большое. Да, здесь вот очень важно, наверное, проговорить следующее, что ну, мы уже сейчас коснулись, что вот на самом деле подковерные игры – это, по сути, проявление некой такой скрытой мотивации сотрудников. И вот здесь вот, если говорить про такой категоризацию, наверное, есть, конечно же, сознательное и бессознательное проявление таких вот мотиваций, да, сознательное, когда вот я действительно понимаю, что меня драйвит внутреннее, и, соответственно, пытаюсь вот эту вот внутреннюю потребность как-то закрыть, и проявляя вот эти вот, уже применяю вот эти инструменты, да, игры именно как сознательный инструмент, как сознательный мой выбор. И есть еще бессознательные. То есть я понимаю, что есть какие-то мои поступки. И возможно я это делаю не специально. Ну ну так сложилось, не знаю. Так я привык делать в другой организации. У нас все друг друга про что-то рассказывали. И тут вот я пришел в новую. Тоже начинаю распространять какую-то информацию. Как-то вести себя. И понимаю, что я это делаю не специально. И вот, на мой взгляд, это тоже очень часто проявляется. Да? Такая вот бессознательная, бессознательная природа моего поведения. Но, тем не менее, все это связано именно со скрытой мотивацией. Да? То есть, вот я когда пытаюсь достичь и закрыть свои, в первую очередь, личные интересы, личные потребности. Но основная характеристика то, что я это делаю за спиной остальных участников. То есть, вот я могу прийти и сказать открыто, как сказал Георгий, да? то есть, открытый диалог. И я могу это делать за спиной. Вот именно здесь вот такая вот грань, да, что когда это происходит где-то кулуарно за спиной, и при этом не все участники, кого касается, она наверное, касается там моих коллег по команде, да, возможно, моих коллег по организации, не все попадают. И вот когда это происходит, вот эта вот тонкая грань срабатывает. Да, это кажется, что я там. Хорошо, спасибо, ребята. Давайте попробуем вот сейчас поговорить про основные причины. Давайте вот попробуем погрузиться поглубже. Есть ли какие-то ключевые причины, почему это происходит? Да? Я вот для себя отобрал 6 таких вот из практики причин. Сейчас скажу две. В первую очередь, это, наверное, страх потери позиции. Да? По какой-то причине я испытываю этот страх. Вообще, на самом деле, страх, наверное, является иногда ключевой причиной. В том числе и вот этого антипаттерна, да, то есть у меня появляется какой-то страх закрытия моих потребностей, да, и я начинаю что-то делать. Вот, страх потери позиции, я использую подковерные игры для того, чтобы не потерять, укрепиться, и, возможно, какая-то личная амбиция. Вот у меня есть личная амбиция, которая, опять же, не закрывается, мне что-то хочется достичь, и я за счет вот этих вот манипулятивных действий, да, что-то делаю. Вот как у вас, как у вас из практики? Что вы встречали? Расскажите, почему причины возникают? Какие?
1: Я бы, наверное, здесь сказала следующее. Конечно же, кстати, мне тоже кажется, что страх – это именно та эмоция, которая возникает в первую очередь. Потому что очень часто люди в таких организациях или командах боятся всегда, что их уволят. Это как бы основной такой страх. И это... Я бы еще назвала, наверное, парочку таких вот причин. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что часто человеком начинают руководить какие-то личные проблемы. Именно те проблемы, которые он пытается подавить. Причем проблемы не обязательно на работе, а это могут быть проблемы в личной жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем. И фокус внимания смещается в эту область. Человек очень часто остается беззащитным в данной ситуации, и он просто не справляется со своими эмоциями. И вот эти вот личные проблемы они, конечно же, являются причиной, в том числе, потому что. После, это, в любом случае, это начинает куда-то выливаться, и очень часто это выливается в команду, и начинает выливаться также на других людей. Да? То есть, например, если человек руководитель, особенно если он руководитель, то на своих подчиненных он может различными способами агрессировать, он может забывать разделять какие-то свои роли, да, включать личные эмоции. И всячески запугивать, да, в какой-то степени. Вот. И все это происходит, ведет даже, это, скорее всего, ведет потом к тому, что такой человек начинает бояться как раз потерять свою власть и потерять свое место. И... Соответственно, с другой стороны он начинает за эту власть бороться, да, то есть он начинает всячески пытаться отстоять свое место, он доказывает свою правоту, он пытается внедрить правила и действовать вот с помощью такого вот давления. И еще бывает следующее, что на человека могут взвалить достаточно большое количество ответственности, но его не спросить об этом, да, то есть сделать это просто...
0: Угу. Конкуренция за ресурсы, да, за какие Да,
1: да, да. И вот это вот я бы здесь сюда тоже бы отнесла, что вот эти причины, они тоже добавляют веса, да, этим играм под коверным. Угу,
0: спасибо большое. Георгий, как у вас?
2: Ну, я здесь Юрий, хочу... Да, да, да. Хочу как раз ä, дополнить ä, вот эту картинку, да, еще одной стороной, Потому что мы говорим сейчас про. Мария рассказывала про сторону руководителя, а мне хочется еще взглянуть на команду, да, и тоже соотнестись э, с первым э, таким фактором, как страх. То есть команда попадает в такую ситуацию, или там находится в такой обстановке, где она не чувствует себя в безопасности. То есть, э, я имею в виду команда, да, то есть члены команды. И соответственно. они теряют комфорт, теряют ощущение безопасности и переходят, так скажем, в режим защиты. А лучшая защита, как известно, это нападение. Поэтому мне очень откликнулась ваша фраза, Алексей, про бессознательное, да, и в какой-то части команда, бессознательно начиная защищаться, да, разводит вот такие там подковерные игры, где там в том числе в какой-то мере там провоцирует а, и, а, может быть, даже там некоторая агрессия выступает, да, проверяет прочность существующей власти да, а, там, со стороны руководителя. И нередко мы наблюдаем, что как раз а, они там попадают в эту точку, да, и власть как раз начинает немножечко неуверенно себя чувствовать в том числе. И здесь, если мы говорим про команду, да, могут образовываться, а, то есть команда может разбиваться еще на микрокоманды. Да? потому что там внутри тоже может возникать какая-то конкуренция. Какие-то части более сплоченные, какие-то менее сплоченные. Какие-то поддерживают э, позицию руководителя, какие-то ее, наоборот, не поддерживают и, и может быть, наоборот, даже чувствуют себя там, более уязвимыми, поэтому более активно защищаются. Поэтому это вот вся история, которая связана с ощущением команды себя безопасности.
0: Uh-huh. да спасибо большое давайте я немножко резюмирую да вот очень интересная картинка получается и смотрите коллеги кто у нас сегодня присутствует на нашем открытом эфире есть возможность написать нам вопросы в чат нашего канала и мы постараемся на них ответить, если они у вас возникают. Uh, резюмирую. Да, у меня вот, пазл складывается из такой гремучей смеси. На самом деле неких системных проблем. да, То есть системных, которые связаны как с организацией, с формированием команды. Вообще со структурой команды. да, Что можно в принципе... Вот мы сейчас будем дальше говорить про определенные практики. да, То есть я их называю антидоты. Которые можно сделать заранее. Либо делать уже когда этот антипатом проявляется и есть какие-то личностные моменты которые так или иначе сталкиваются вот с этой организационной структурой да с организационными правилами и также начинают по-другому проявляться так вот как я уже сказал у меня вот шесть причин И вот коллеги мне кажется все что проговорили они сюда Попадают. да, я заранее просто не стал это все озвучивать. Так у нас есть страх, да? страх, он может быть связан с потерей своей позиции, авторитета, не знаю, страх, я только пришел, и мне нужно закрепиться, и неважно, на какую позицию пришел в команду, и вообще как команда выстроена, То есть, есть какой-то страх, который толкает сознательно и бессознательно, мы проговорили, да, толкает на какие-то действия. Да? И если я привык, понимаю что вот в предыдущей структуре компании это работало и не помогало, почему я, соответственно, не буду это использовать. Вот, соответственно, страх вот, связан с этим. Вторая причина ⁇ это конкуренция. Да? Конкуренция, вот, на мой взгляд, конкуренция ⁇ это источник конкуренции, природа конкуренции, это все-таки какие-то системные проблемы. Да? Ну, будем говорить, системные структурные проблемы да, структура так формирована то есть это может быть конкуренция связанная сознательная у нас могут быть разные соответственно какие-то показатели эффективности у каждого из участников в команде и мы просто конкурируем друг с другом что конечно же является антиподом вообще команды, да соответственно но тем не менее скажите мне кто не видел такие команды у которых есть персональный KPI, вот Соответственно, и это вызывает нас в том числе каким-то образом завоевывать, это, бороться, за ресурсы, ресурсы, а ресурсы могут быть как деньги, как может быть, в зависимости от команды, как клиенты, там лакомый кусочек, чего-то еще. Низкая доверительная культура вообще в компании, да, то есть, когда у нас либо ну, не принято доверять, и, соответственно, принято решать вопросы по-другому через связи через э, знакомство через шоколадки не знаю какими-то чат-котами вот нет доверительной культуры да то есть мы открыто не можем говорить улыбаемся друг другу даже руки пожимаем но фибушку в кармане держим вот мне кажется это тоже вот одна из причин почему это происходит возможно э, тоже вот корневая причина связана как с э, со структурой менеджмента, да, возможно, мы просто не понимаем ценность доверия. Э, может быть, просто не доросли. Может быть, на, вот, на этом уровне для нас это нормально. А, что еще? А, что еще? Вот у меня еще несколько пунктов. Личная амбиция. То есть, если у меня есть личные амбиции, и они не закрываются. Я хочу. Я на самом деле такой одинокий волк. Вот я видел такие команды. Как ни странно, это не только э, команды, связанные там, допустим, с продажами, да, мы, очень часто нам говорят, что вот команды продаж просто не существуют, потому что они не могут в команде работать, могут, но с другой стороны могут и не люди занимающиеся продажами, да, точно не работать в команде, а быть каждый за себя. Вот личные амбиции, соответственно, они выходят на первый план, и я пытаюсь личные амбиции закрыть, соответственно, с помощью каких-то инструментов. Вот умею делать подковерные игры. Плести интриги, и все, я, я победил. Отсутствие лидерства. Вот если у нас в команде, и, либо рядышком, да, и слабые лидеры, которые могут пресечь, да, не позволить вот этому распространяться, да, и, соответственно, смотрят на это как на должное, не пресекают, да, то есть это не обязательно руководитель, это может быть просто какой-то сильный лидер, который скажет, слушай, если мы, ну даже простая фраза, банальная, да, то есть не разговариваем про других людей без присутствия этих людей, да, соответственно, все пресекаем эти разговоры, даже, извините, скрам мастер, да, есть такая роль во многих организациях бывает, потакает, вот пропускает такие вещи, да, ну и соответственно все это является катализатором появления этого антипаттерна, да, ну и сложные какие-то межличностные отношения вообще, то есть если мы вот, как Георгий сказал, сформировались какие-то сложные такие группы, структурки, мини-структурки внутри, особенно если команда, допустим, большая у нас, да, бывают такие команды, там э, больше 10 человек, ну, сори, так вот сложилось, и вот у нас мгновенно формируются какие-то люди по интересам, да, круги по интересам. Соответственно, вот э, и, как правило, если мы не умеем выстраивать эти вот, вот сложные коммуникации между такими группами, они, как правило, могут скатиться в какие-то такие пограничные да, конфликты, которые выражаются в мы они, да, в противопоставлении. Очень, очень быстро. Соответственно, вот Здесь это тоже есть. Вот, то есть у меня вот такие вот шесть больших причин, которые э, можно наблюдать в разных в разных компаниях. И спасибо коллегам. Вот, мне кажется, попали, да, вот мы прямо сюда все в эти группы. И возможно есть еще. Если у вас есть примеры, пишите, будет здорово, если мы это все, э, соответственно, агрегируем. Что ж, э, идем дальше. Двигаемся постепенно в сторону антидотов. Вот самое важное. Мы все про это проговорили. Что же делать? вот Я прихожу в команду, вижу, плетутся, соответственно, интриги, подковерные игры. Что делать? Есть ли какой-то выход? Есть ли совет? Вот давайте с этим разбираться. Мне кажется, это прям важно-важно. Друзья, что скажете? вот Как нам работать с этим антипаттерном. Какие у вас есть тузы в рукаве, что посоветовать и как вообще это предотвратить. Было бы здорово, если бы мы поделились сейчас каким-то, может быть, парочку или даже одним советом от каждого. Это было бы здорово. Понятно, что каждый раз будет сложный контекст, каждый раз специфика, но вот что-то можно порекомендовать. Друзья, включайтесь.
2: Да, Алексей, спасибо за такой прекрасный да, вопрос по советам, что-то из практики, но вот мне кажется, что первоначально хочется определиться а вообще зачем. Да? Ответить себе на вопрос, любимый, так скажем, коучинговый вопрос, зачем. То есть нам это нужно для чего, да? какую цель мы ставим, какую проблему хотим решить. Это причем вопрос как для себя, так и вопрос вообще задать команде, да, когда мы наблюдаем вот такую структуру, такую точнее, разрозненность такой структуры. Потому что э, ну, мы знаем, что команду очень э, хорошо умеет объединять следование общей цели. И вот когда мы ну, как бы определяем вообще, зачем мы идем, зачем мы это делаем, зачем мы действуем, да, то во многом это проясняет ситуацию. И, опять же, фокус усилий направляется в управляемую, так скажем, сторону. Наверное, вот, вот это.
0: Угу, спасибо большое. Я бы даже добавил бы, что это не просто цели да, команды. Я бы еще добавил, что это цели и роли каждого участника. Мне бы хотелось, бы, чтобы все понимали цель и роль свою. Вот когда есть это понимание, но ну оно прозрачное причем, да, все понимают, зачем пришел э, тот или иной участник, да, и, соответственно, он понимает прекрасно, какие цели у команды есть, какая у него есть цель. Э, вот в этом случае, да, это прямо вот одна из стратегий разрешения этого антипаттерна. Мне кажется, прям прояснение, зачем мы вместе тут все собрались, да, как бы это из песни не звучало. Вот, спасибо. Мария, что у вас?
1: Да, тоже добавлю. Действительно, очень верно подмечено. Это, конечно же, прояснение, зачем, помогает всегда, в принципе, в любой ситуации ее, ее решать, решать сложную ситуацию. Но вот я скажу здесь еще следующее. Вот мы как раз не так давно завершили один, первый этап, да, то есть мы сейчас работаем с командой, и у нас такой вот этап как раз, на которые само руководство поставило как раз цель создания вот такого доверительного отношения в команде и налаживания коммуникаций. И мы, конечно, когда зашли в этот кейс, было очень много сложностей, потому что все в в штыках, каждый поделен на какие-то свои такие маленькие группки. И что действительно удалось применить это с помощью я бы сказала такого мягкого подхода да, к признанию того, что да такая ситуация есть Да сейчас сложно Да все поставлены вот в, в такие в такие условия, в которых сейчас существует каждый. вот этот вот мягкий подход помог очень сильно, Я бы сказала, наверное, успокоить команду и дать ей вот ощущение такой вот защищенности и безопасности того, что они не одни, что их готовы слушать, что готовы поддерживать с разных сторон. Учили поддерживать как саму команду, друг друга, так и руководителей поддерживать свою команду. И это было очень показательно, потому что и, и даже неожиданно, я бы сказала, потому что очень быстро удалось перевести команду в такое вот, ну, в хорошее ощущение. И вот эта вот атмосфера безопасности, которая сложилась потом в итоге, она еще произошла из-за того, что возникла договоренность с самим руководителем, который проявлял, ну, достаточную такую позицию агрессивности, я бы сказала, по отношению к команде. Удалось перевести его на такой новый вообще стиль управления, когда не нужно применять давление, а можно действительно договариваться через вот такое поле открытого договора, про которое говорили с самого начала. И это послужило той самой открытости, которой очень сильно не хватало. Вот я бы, наверное, вот это отметила, что вот мягкий подход, он на самом деле действительно формирует и помогает команде справиться.
0: Спасибо большое. Да. Действительно так, открытость и прозрачность, ясные цели и понимание собственной роли в команде, добавлю от себя. Наверное, я бы посмотрел бы на работу вот с этим антипатроном в двух плоскостях. Первое это плоскость индивидуальная. То есть, вот честно, если человек проявляет, ну или пытается себя использовать, этот. Идти в эту сторону, этот антипаттерн. Вот плоскость индивидуальная. То есть, понимание природы, что им движет. Помните, мы говорили про страх. Страх, э, амбиции. Возможно, мы не до конца понимаем, что на самом деле важно для человека. Возможно, это э, есть препятствие у нас в системе, ну, что он просто не раскрывается, боится. И вот... Как Мария сказала, безопасная среда, она здесь перекликается. То есть, вот первая плоскость индивидуальна. Вторая, конечно плоскость самой команды. Смотреть на команду как на систему, замкнутую систему, что мы все общаемся и, соответственно, выстраивать структуру именно э, таким образом, чтобы была какая-то открытость, как мы уже сказали, прозрачность. Да, чтобы была э, ну, некая доверительная, наверное, культура. Да, в, чем, в чем она может проявляться? Это то, что... Наверное, даже не доверительная культура, а вот именно некая психологическая безопасность, чтобы мы открыто могли обсуждать свои мысли, подозрения, чувства, не знаю, вот без страха каких-то негативных последствий. А чтобы не было этого страха, негативных последствий, чтобы я понимал, что вот если я в чем-то проявляюсь и признаюсь, допустим, в каком-то, может быть, непонимание вопроса, да, соответственно, я понимал, что мне не прилетит это бумерангом, никто не будет за спиной это обсуждать, наоборот, будет какая-то помощь. И, наверное, еще здесь не хватает какого-то инструмента обратной связи, да, то есть вот обратная связь в том плане, что если я что-то делаю, да, я понимаю, что мне могут дать обратную связь, я тоже могу дать обратную связь. Кажется, что, ну вот, я пример приводил, да, Кажется, что мы обсуждаем нашего коллегу без нашего коллеги. Давайте, ребят, не будем это делать, потому что это провоцирует нас вести какие-то подковерные игры. Ведь на самом деле, как только вот если мы это будем раскручивать, да, как это происходит на самом деле в вот такой замкнутой системе, как команда, как только мы начинаем кого-то за глаза обсуждать, он очень быстро про это узнает. Да? Мы знаем, что кто-то ему скажет специально не специально и соответственно что человек будет подозревать или там что человек будет испытывать конечно же будет испытывать чувство страха без него его там вклад в какое-то командное дело либо просто его какие-то э, возможно личностные характеристики кто-то обсуждает причем в команде да и не позвали его конечно мне будет страшно будет страшно соответственно э, я либо буду закрываться либо буду плести интриги в ответ да и соответственно вот все мы спровоцили вот этот вот триггер который мы с вами нащупали, вот он здесь и проявляется, возможно, как один из источников появления антипатка. Поэтому, конечно же, хотелось бы эти вещи на на корню предусмотреть, чтобы они не проявлялись. Ну и должны быть, конечно, мощные лидеры. Лидеры, которые видят, что вот это происходит, открытость, и, соответственно пресекается и соответственно подпитывали да что ребята кажется надо здесь стопнуться да остановиться и попробовать делать все по-другому вот и очень часто на мой взгляд вот отсутствие таких лидеров да или отсутствие каких-то четких правил э, провоцирует вот это вот появление этих подковерных игр и вот на мой взгляд очень сложно очень сложно потом вот эту вот ментальную модель, которая укоренилась, и мы привыкли с вами уже вот так вот именно работать, коммуницировать в курилке, да, говорят, либо там где-то у кулеров. Очень сложно ее искоренить. То есть мы потом понимаем, что э, распространение... То есть вот это вот канал коммуникации, который где-то за спиной идет. Либо даже не канал коммуникации, а ментальная модель, что можно обсуждать другого участника команды за спиной, она очень сложно потом лечится. Поэтому, на мой взгляд, проще ее на берегу полечить и заранее, соответственно, предусмотреть что-то. Окей. Мы сейчас будем завершать наш эфир. У нас обычно вот такие получасовые слоты. Хотел... Коллеги, вас попросить, вот э, пару слов в завершении рекомендации, именно вот направленные на тему нашего эфира, что скажете?
1: Ну, во-первых, я действительно считаю, что очень важно знать о таких вещах, которые могут в принципе в команде разрушить э, и доверие, да, и безопасность, и эффективность. И поэтому такие вещи нужно, конечно же, Купировать, наверное, в самом начале. Если это не удается сделать, то эм, всегда нужна какая-то, наверное, взгляд извне. Да? То есть лучше всегда обратиться хотя бы просто кому-то да, в идеале да, к людям, которые помогают с такими вещами справиться. И хотя бы просто спросить, да, вот как вы считаете, а что здесь происходит, да, где тут можно, где тут можно подправить, подкрутить, да, чтобы избежать, чтобы в дальнейшем привести это все на эффективное русло. Поэтому желательно сразу же, да, когда только мы чувствуем вот-, вот-, вот в атмосфере витающий такой воздух напряженности, его, конечно же, нужно сразу прояснять, да, и этому нужно учиться, я бы так сказала, этому нужно учиться. Вот, наверное, так.
2: Я бы, знаете, хотел дополнить слова Марии про э, историю с наблюдателем извне э, через такую метафору. Почему извне? Почему извне полезнее, чем э, изнутри пробовать эту ситуацию, как-то с ней взаимодействовать? Потому что зачастую э, в подковерные игры играют обе стороны. То есть даже тот человек, который там заметил и э, хочет эту историю, ситуацию как-то полечить изнутри, очень э, сильно вероятно, что он тоже находится, не осознавая этого, под ковром. То есть получается, что порой э, стороны играют в подковерные игры, на самом деле играют под одним ковром и могут там неожиданно для себя встретиться. Поэтому очень важно, когда есть тот человек, который приподнимет этот коврик, да, и как Мария сказала, спросит, а что здесь вообще происходит.
0: Спасибо большое. Так, уважаемые слушатели, мы будем завершать наш второй выпуск нашего подкаста «Мастер доверия», да, у нас продолжается тема, серия, посвященная антипаттернам доверия. В первом мы говорили про микроменеджмент, сегодня говорили про подковерные игры. Я хочу сказать большое спасибо нашим экспертам, Марии, Георгии. Спасибо, что поделились прям вот опытом из полей, как я это говорю. да, То есть Это прям очень ценно. Вот, Коллеги, если у вас будут вопросы к нашим экспертам, ко мне, да, пишите. У нас есть чат нашего канала. Там всегда мы ответим на вопросы. Скоро мы запись обработаем прямо в ближайшее время. И, соответственно, нам будет доступна для прослушивания на всех, как говорится, каналах страны. Вот, и оставайтесь с нами, у нас в следующих эфирах будут следующие антипаттерны, мы постараемся приоритизацию оставить в том том виде, в котором она сейчас есть, да, я не помню сейчас, честно говоря, какой следующий у нас антипаттерн будет, но точно посмотрим и, соответственно, продолжим про это говорить. На мой взгляд, это важно, потому что мы не просто говорим про какие-то, теоретические вещи, мы пытаемся вытащить э, реальные кейсы, реальные практики, да, и, соответственно, попробовать их как-то агрегировать, собрать вместе, чтобы они стали э, такой копилкой наших знаний, нашего канала, нашей школы развития доверия. С вами был Алексей Пикулев, спасибо большое и до встречи, всем всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо.
2: Спасибо большое,
0: до свидания.